0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en pdf con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Me gusta saber cosas de ti, oyente, pero te voy a pedir un favor. Si estás de vacaciones y estás escuchando estos episodios desde la playa, relajado y con un mojito en la mano, por favor, no me lo digas. Prefiero pensar que no soy el único que no se ha ido de vacaciones. Aunque si es así, te doy las gracias por escucharnos a pesar de estar tirado en la playa. Y de hecho, puedes contármelo que me hará feliz saberlo. <risa> Empezamos con las noticias de hoy. Primero hablaremos de una persona caída del cielo, después de la amistad eterna y terminaremos hablando de una amenaza de bomba. Hoy hablamos de noticias en español. Esta es la historia de un vecino cualquiera del barrio de Clapham en Londres. Un vecino cualquiera en un domingo cualquiera. Este hombre está tan tranquilo en su jardín, descansando, tomando el sol, bebiendo algo, relajado, y de repente escucha el sonido de un avión que le perturba su descanso. Y este pobre hombre lo mira con una mirada acusadora y de odio. Pero de repente ve un punto en el cielo. Hay algo cayendo del cielo. Pero ¿qué puede ser? y lo que está cayendo se va acercando cada vez a más y más velocidad. Finalmente, el extraño objeto cae en su jardín, en ese jardín en el que estaba tomando el sol tan tranquilo. Y cuando va a ver lo que ha caído, se queda en shock, es incapaz de reaccionar. ¿Cómo es esto posible? Su vecino, alertado por el ruido, se asoma y no da crédito a lo que está viendo y llama a la policía. Pero... ¿Qué había caído del cielo? Era una persona. El impacto había provocado un agujero en el jardín y había mucha sangre alrededor. Vamos, que aquello era un cadáver, una persona fallecida debido a la caída. Una persona caída del cielo. <ríe> sí, oyente, una persona que cayó del cielo. Pero, ¿y eso cómo es posible? Pues parece ser que el cadáver era el de un hombre que se había escondido de polizón en el avión que iba desde Nairobi a Londres. La policía encontró la mochila de este hombre en el tren de aterrizaje junto con la comida y agua y es que hay que recordar que ese trayecto tiene una duración de casi nueve horas. Nueve horas escondido en un avión, escondido en el tren de aterrizaje con el único propósito de salir del país. La policía no ha podido identificar al hombre, pero dicen que ya están en contacto con las autoridades de Nairobi para aclarar el incidente. Lo más curioso de todo es que esta noticia, que parece sacada de una película de Hollywood, es más habitual de lo que debería, ya que no es la primera vez que aparece un cadáver de una persona que se ha caído de un avión y no es la primera vez que se encuentra un cadáver en el tren de aterrizaje de un avión procedente de África. Aquí vas a permitirme que me ponga un poco serio oyente, porque es cierto que ese polizón pudo haber matado al hombre que un domingo tomaba tranquilamente el sol en el jardín de su casa, y demos gracias de que no le haya pasado nada. Pero parece que un cadáver del tercer mundo tiene que caernos encima al primer mundo para que nos demos cuenta de la situación por la que pasan millones de personas. ¿Cuál tiene que ser tu grado de desesperación para jugarte la vida? sabiendo que no vas a tener muchas posibilidades de sobrevivir, pasando nueve horas en un tren de aterrizaje de un avión. Yo la verdad es que no me lo puedo llegar ni a imaginar. Es una verdadera desgracia. Vamos ahora con una noticia más alegre. Recuerdo hace no muchos años, cuando mis amigos y yo veíamos la serie Friends, que siempre decíamos, qué guay sería vivir como ellos, todos juntos. Y nos preguntábamos, ¿Y si viviéramos todos juntos? Y es que ¿cuántas cosas se dicen en conversaciones de amigos que al final caen en saco roto? ¿Cuántas promesas incumplidas surgen de la suma de amigos, alcohol y la frase ¿Y si? <risa> Demasiadas, ¿verdad? Estas ideas o promesas son incumplidas no porque no se quiera hacerlas ni porque no se hayan dicho desde lo más profundo del corazón, sino porque muchas veces están las cosas que nos gustarían hacer y luego está la realidad. Tú y tus amigos habéis hecho también promesas de estas, ¿verdad, oyente? Claro que sí, todos las hemos hecho. Las hacemos y las haremos. Y la verdad es que siempre he pensado que si pudiésemos hacer lo que queremos en lugar de lo que debemos, <risa> posiblemente nuestras vidas serían más felices. Y esa felicidad es la que parece que van a conseguir un grupo de amigas que han hecho que ese Easy se haga realidad. Pongámonos en situación y te advierto desde ya que seguramente en el futuro hagan una película de esta historia. En mi cabeza está tan claro que ya casi he pensado en los actores que podrían protagonizarla. En fin, te cuento la historia o la sinopsis de esta posible película. Tenemos a un grupo de amigas, pero amigas de verdad de esas que se conocen desde hace más de 20 años. Se conocen, se quieren, se divierten juntas y no tienen secretos entre ellas. Un día, como cualquier otro, entre bromas, una de ellas dice ¿Y si cuando cumplamos los 60 nos jubilamos y nos vamos a vivir juntas? ¿Les parece un plan perfecto? Claro, jubilarse, irse a vivir juntas, pasar sus últimos años juntas, haciéndose compañía, las unas a las otras, mientras beben vino, charlan, cocinan, descansan y se relajan. Vamos, un plan perfecto. Todas están de acuerdo y hacen el pacto. Pero claro, esos pactos, como ya sabemos, siempre se suelen quedar en la mesa del bar. Nunca se cumplen. Pasa el tiempo y las amigas vuelven a un pueblo cercano a la ciudad de Guangzhou y allí ven una casita de piedra. Y a una de ellas se le enciende una luz en su cabeza y dice «¿Os acordáis del pacto que hicimos?». «¿Qué pacto?», le pregunta una. «El de lo que haríamos cuando cumpliéramos 60 años». Todas le dicen que recordaban aquel pacto. «Mirad esa casita. ¿No os parece la casa perfecta en el lugar perfecto?», les dice. Y lo que empezó como una pregunta inocente se materializó, porque entre todas se pusieron manos a la obra y juntaron la cantidad de 4 millones de yuanes, o lo que es lo mismo, medio millón de euros, más o menos, para construir la casa. ¿Y ya han acabado la casa? Pues sí, oyente, la casa está finalizada y hay que decir que es preciosa. Es de 700 metros cuadrados, es una casa toda rodeada de cristaleras lo que la hace muy luminosa, y en la planta baja tiene una zona común con cocina, un enorme comedor y habitaciones individuales en las plantas superiores. Además, cuenta con una piscina y una zona alejada de la casa para tomar el té. ¿Y qué van a hacer con la casa hasta que tengan 60 años? Eso es lo mejor de todo. ¿Por qué aplazar algo que se puede hacer ya? Actualmente ya viven juntas en la casa y dicen que, bueno, tienen familias y cuando los niños sean un poco mayores va a ser imposible para todos poder seguir conviviendo en la casa. Así que han decidido aprovechar estos años y disfrutar de la casa. Cuando vi el final de Friends pensé que no me gustaría saber qué pasó después de que se acabara la serie. No quería saber que los amigos se habían separado y que cada uno había seguido con su vida para verse solo de vez en cuando. Y con esta noticia me pasa lo mismo. Prefiero quedarme con el presente de esta historia y no saber si en algún momento se romperá la magia y cada una se irá a vivir por su cuenta. Llegamos a la última noticia del día. Hay cosas que hacen gracia a algunos y a otros no. Hay cosas que a un niño le parecen súper divertidas y a un adulto no. Y las cosas que les parecen más divertidas a los niños a veces son las más peligrosas. Será por el simple hecho de que el filtro de ver el peligro no viene de serie <ríe> y en los niños no está todavía activado. Sí, hablo de ese niño al que le parece muy divertido jugar con unas tijeras afiladas, al que le parece súper divertido tirarse de un tobogán con la cabeza por delante. Lo que está claro es que un niño aburrido, sin poder moverse, y con su mente ideando cosas, es más peligroso que un mono con bombas. <ríe> y nunca mejor dicho, porque la noticia que te cuento está relacionada con las bombas. La historia comienza en un vuelo de Fuerteventura a Santiago de Compostela. Los pasajeros están dentro del avión, todo el mundo está sentado y con los cinturones abrochados, el piloto enciende el avión y se prepara para despegar, todo está listo para que comience el vuelo. En ese momento, una pasajera se puso a ojear las revistas que tenía delante, lo típico que hacemos todos para pasar el tiempo. Y al abrir la mesilla del asiento cayó un papel. La mujer lo leyó y solo pudo hacer una cosa, llamar a la azafata porque aquel avión no podía despegar. ¿Por qué? ¿Qué ponía el papel? Pues ponía que había una bomba en el avión y lo firmaba el terrorista. Imagínate la situación la zafata se lo comunica al piloto y como no podía ser de otra manera, el avión no puede despegar porque hay que comprobar la veracidad de la amenaza. Es cierto que no parecía muy seria una nota de amenaza firmada por el terrorista, <risa> pero evidentemente nadie se puede arriesgar por muy falsa que parezca la amenaza, porque podría ser un terrorista poco creativo. No queda otra opción. Hay que bajarse del avión y comprobar el avión. Todo el mundo ha desembarcado, se hacen las investigaciones pertinentes y poco después se anuncia que el vuelo puede continuar. Es seguro viajar. Eso sí, con varias horas de retraso. ¿Y qué había pasado? ¿Había bomba o no? Pues no, no había bomba. Pero sí que había algo más peligroso. Un niño de 11 años aburrido en el vuelo anterior y que se ve que le pareció muy divertido escribir aquello y dejarlo en el avión. Poco después se localizó al niño y a los padres y, claro, los pasajeros dicen que deberían imponer algún castigo al niño, porque su broma no fue una simple broma, sino que afectó a los pasajeros de un avión entero. Lo que está claro, oyente, es que si viajas con un niño, llévale cosas para que se divierta y nunca, nunca le des papel y lápiz y menos una pistola de mentira, porque no me quiero ni imaginar cómo terminaría eso. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y, por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!